0: Antony Albanese in viaggio per Madrid, dove parteciperà al vertice della Nato. La Russia riprende i bombardamenti su Kiev. Si vota in 65 comuni italiani per i ballottaggi nelle amministrative. E nello sport, medaglia di bronzo dell'Italia nella staffetta mista ai mondiali di Budapest. Buongiorno, qui Domenico Gentile con il giornale radio di lunedì 27 giugno 2022. Il primo ministro, Anthony Albanese, è partito ieri sera alla volta di Madrid, dove parteciperà al Vertice dei Paesi della Nato. Pur non facendo parte dell'organizzazione, l'Australia è stata invitata a partecipare. Per il leader australiano sarà la prima opportunità, da quando è stato eletto, di incontrare i maggiori leader mondiali. Albanese dice che il Vertice avviene in un momento cruciale per la diplomazia internazionale. The people of Ukraine are doing the democratic world an enormous service Uh, but it's important that democratic nations stand with Ukraine and that's the context of this NATO summit. It's also the case that Russia and China, their arrangements and closeness that has occurred in recent times means that it's also very important for our region. Durante la sua visita a Madrid, Albanese avrà incontri bilaterali, tra gli altri, con il presidente americano Joe Biden e il primo ministro britannico Boris Johnson. Proseguirà poi per Parigi per l'incontro con il presidente francese Emmanuel Macron, con l'obiettivo di ristabilire le relazioni tra i due paesi compromesse dopo la cancellazione da parte del governo Morrison di un contratto di 90 miliardi di dollari per la costruzione di sottomarini francesi in in Australia. Intanto a Elmau, in Germania, è in corso il vertice del G7, al quale è, pre- è presente anche il Presidente del Consiglio italiano Mario Draghi. Tra i temi all'ordine del giorno è anche quello di utilizzare i dazi doganali sulle importazioni dalla Russia per sostenere l'Ucraina. Il presidente americano Joe Biden, insieme agli altri paesi del G7, ha intanto annunciato uno stanziamento di 600 miliardi di dollari americani fino al 2027 per investimenti in infrastrutture in giro per il mondo. Gli Stati Uniti contribuiranno con 200 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni. Nella bozza del comunicato si legge che le sette maggiori potenze mondiali continueranno a fornire sostegno finanziario, umanitario, militare e diplomatico all'Ucraina fino a quando sarà necessario. A questo proposito il primo ministro britannico Boris Johnson ha rinnovato il suo appello all'unità contro la aggressione russa dell'Ucraina to have uh, really, really honest discussions about the implications of what's going on, the pressures that uh, individual friends and partners are feeling, whether it's on the costs of their, of their energy uh, or food or, or whatever. And the consequences of, that, of what's happening for the world are tough. But the, the price of allowing Putin to, to, to hack off huge parts of, of Ukraine to continue with his program of conquest, that price will be far, far higher. Draghi ha anche proposto di eliminare per sempre la dipendenza energetica dalla Russia, prima con una spinta alle infrastrutture del gas e poi con la riconversione all'idrogeno. Altri temi sul tavolo dei lavori, anche i cambiamenti climatici, l'influenza internazionale della Cina e l'ascesa dell'autoritarismo. Prima della sua partenza per partecipare al vertice del G7, il presidente indonesiano Joko Widodo ha annunciato l'intenzione di visitare Kiev e Mosca nel tentativo di riaprire il dialogo di pace. The mission is to invite the Ukrainian President Volodymyr Zelensky to open room for dialogue, for peace, to build peace, because war has to stop and the global food chain needs to be reactivated. With the same mission in mind, I will invite President Putin to open room for dialogue, immediate ceasefire and stop the war dialog dan sesegera mungkin untuk melakukan gencatan senjata dan menghentikan perang. Gioco Widodo è stato invitato al G7 in Germania in quanto è il presidente del vertice del G20 che si terrà eh, a novembre in Indonesia. E sul fronte della guerra la Russia ha ripreso i bombardamenti su Kiev distruggendo un edificio residenziale del quartiere di Shevchenkivsky causando la morte di una persona e il ferimento di alcune altre. Il sindaco di Kiev Vitali Klesko dice che i residenti della zona sono stati soccorsi e The building has been destroyed and we understand that there are people under the rubble. They are alive, the rescuers are trying to get them out. There is a lot of smoke and we are doing our best to rescue them as soon as possible. È stato il primo bombardamento russo su Kiev da diverse settimane. Passiamo in Italia, dove si vota in 65 comuni, tra i quali 13 capoluoghi di provincia. Sono chiamati alle urne oltre 2 milioni di elettori per eleggere i sindaci. I comuni al voto nelle regioni a statuto ordinario con il maggior numero di elettori sono Verona, Parma, Monza, Barletta, Lucca, Alessandria, Catanzaro e Como, Gorizia per le regioni a statuto speciale. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura dei seggi. Alle 19 ora italiana l'affluenza alle urne è stata del 29,44% in diminuzione rispetto all'oltre 38% del primo turno. Proseguono le proteste che negli ultimi giorni stanno attraversando gli Stati Uniti a seguito dell'ultima sentenza della Corte Suprema che ha annullato il diritto all'aborto a New York, Chicago, San Francisco, Seattle, e eh, Denver. I dimostranti pro-aborto si sono uniti ai Gay Pride già in programma. Anche la comunità LGBT è in allerta dopo la sentenza della Massima Corte perché teme per i diritti conquistati negli anni moved. Ha Accorato appello di Papa Francesco al governo dell'Equador e le popolazioni indigene e locali di abbandonare la violenza e cercare la pace. Il movimento indigeno protesta per la difficile situazione sociale. Le rimostranze hanno causato violenze con 5 morti e oltre 200 feriti, ma anche numerosi blocchi stradali. Il movimento ha presentato una lista di 10 punti per chiedere la riduzione dei prezzi del carburante, un calmiere sui beni di prima necessità e che non fossero privatizzate le imprese statali e non venisse estesa l'attività petrolifera e mineraria in Amazzonia. Il Papa dice di essere vicino al popolo dell'Ecuador. Sono vicino a quel popolo e incoraggio tutte le parti ad abbandonare la violenza e le posizioni estreme. Impariamo, solo col dialogo si potrà trovare, spero presto, la pace sociale, con particolare attenzione alle popolazioni emarginate e più povere, ma sempre rispettando i diritti di tutte e le istituzioni del Paese. Torniamo in Australia. Ieri sera in collaborazione tra la NASA e l'Agenzia Spaziale Australiana nel territorio del Nord è stato lanciato con successo un satellite nello spazio. Il lancio è avvenuto dalla base dell'Arnhem Space Center nei pressi di Nunumbai. Il satellite ha a bordo un sistema RAGX che permetterà agli scienziati di studiare la struttura e l'evoluzione del cosmo. Il lancio è avvenuto con la partecipazione del popolo Yungu, che ha contribuito alla costruzione del centro spaziale sul loro territorio e il recupero dei moduli del missile quando rientrano a terra. Il presidente della Gumagi Corporation, Java Yunupingu, dice che l'industria spaziale è cruciale per le opportunità di lavoro del popolo Yungu. Per il governo del territorio del nord, il lancio è una opportunità per attrarre investitori spaziali internazionali. Almeno 4 morti e 500 feriti è il bilancio provvisorio del crollo di una tribuna in un'arena di El Espinal, comune del Dipartimento di Tolima, in Colombia. L'incidente è avvenuto durante una corrida organizzata in occasione dei festeggiamenti per San Pedro. Si teme che il bilancio delle vittime sia destinato ad aumentare. Mercato dei cambi, il dollaro australiano vale 69 centesimi di quello americano e 66 di euro. Passiamo allo sport, mondiali di nuoto a Budapest, medaglia di bronzo per l'Italia nella staffetta mista del fondo con Ginevra Taddeucci, Giulia Gabrielleschi, Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri. La gara è stata vinta dalla Germania davanti all'Ungheria. Ciclismo, Filippo Zampna ha vinto il campionato italiano su strada sul circuito pugliese con arrivo ad Albert Robello in volata ha superato Lorenzo Rota, Samuele Battistella e Andrea Piccolo. Rugby League. Il New South Wales ieri sera ha battuto 44 a 12 il Queensland e ha pareggiato 1 a 1 la serie di tre partite dello State of Origin, l'incontro decisivo il 13 luglio a Brisbane. Tennis questa sera inizia il torneo di Wimbledon. Tra gli incontri del primo turno da segnalare quello di Novak Djokovic contro il sudcoreano Sun Woo Kwon, Fabio Fognini contro l'olandese Talon Grigspor, Yannick Sinner che se la dovrà vedere con Stan Vavrinka, e Andrea Vavassori contro l'americano Francis Tiaufo. In campo femminile duello tra le azzurre Martina Trevisan e Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti contro l'americana and Lee. Chiudiamo con le previsioni meteorologiche a Perth, possibilità di pioggia 23 gradi e poi parzialmente nuvoloso ad Adelaide, Melbourne, Hobart e Canberra. Le temperature 15 gradi ad Adelaide, 13 a Melbourne, 11 ad Hobart, 12 a Canberra, a Sydney possibilità di pioggia 17 gradi, parzialmente nuvoloso a Brisbane 23 e nuvoloso a Cairns e a Darwin. Le temperature 26 gradi a Cairns, 31 a Darwin. Thank you.